0: Hola, yo soy Nelly. Y yo soy Rosy.
1: Y falta Nerea, porque este nada más es un capítulo intermedio entre temporadas. Vamos a tener a veces algunas cápsulas donde seamos dos, pero Nerea está en nuestro corazón siempre. Y nosotros
0: aquí representaremos su voz. Pero sí vamos a tener algunos capítulos cortitos, este es uno de ellos. Porque sabemos que ya nos estamos tardando un poco sacando la tercera temporada, pero... Especialmente de este tema queríamos hablar. Eh, este capítulo va a estar saliendo cerca de esa fecha y hoy queríamos empezar hablando del de 9 de marzo de 2020, que en México se está convocando a un paro nacional eh, bajo el hashtag Un día sin nosotras, con la idea de visibilizar cómo sería el mundo sin la presencia de las mujeres en las instituciones públicas, privadas, en las escuelas, en los espacios laborales y, sobre todo, para algunas de nosotras, cuál es el impacto económico que las mujeres tenemos en nuestro país si dejamos de actuar como consumidoras al menos un día. Eh, sabemos que el paro del 9M ha sido muy polémico porque ha estado muy menoseado, ha servido para capital político de muchas fuerzas que tradicionalmente no se llamarían feministas. Uh -huh. También ha sido una estrategia mercadológica para muchas empresas, pero eso no quiere decir que tampoco quienes estamos pensando parar y también quienes quisiéramos parar y no podemos, no tengamos eh, desde el feminismo, desde nuestras distintas facciones, ideologías, corrientes, subcorrientes, la intención de demostrar cómo sería la vida sin mujeres, pero no con esta ausencia moral y emocional, sino realmente, yo siempre lo pienso desde el impacto económico, ¿no? Con esta onda de vamos a darle en la torre al capitalismo, pero también visibilizar que somos la mitad de la población. Y bueno, para poner el contexto... Más de la mitad. No más no me... de la mitad. ¿Somos más de la mitad? Las mujeres somos mayoría. ¿Qué? Ok, cada día aprendo algo nuevo. Yo siempre asumo que somos la mitad, pero como un 51%. Ajá,
1: es, no, no es mucho, pero somos más.
0: Genial. ¿Nunca has oído esos
1: chistes de los hombres de...
0: Ay, ¿por qué tú eres triste por una mujer si hay dos mujeres
1: o tres por hombre y yo? <risa> ok. <risa> okay. <Somos> eh, <risa> catálogo de Andrea. Este, sí, ahorita... A mí, la verdad, me ha causado mucho conflicto, pero yo estoy de acuerdo contigo de que el... O sea... Que ahorita se estén subiendo al caballo eh, partidos políticos y empresas, eso pues no es nuestra culpa, no lo podemos controlar, uh -huh. pero el feminismo en su corriente sigue siendo la misma, de hecho, como que se ha querido hablar de que nada más se está utilizando como para atacar al presidente, y no, o sea, no es nada específicamente contra AMLO, sino esta, este feminismo... El feminismo
0: no surgió ahorita, Ajá. y las marchas feministas es, no marchas surgieron en este en gobierno.
1: Estas marchas en, o sea, en todas las presidencias, no es con él, es con las mujeres, o sea, estamos furiosas, estamos
0: tristes. Y que esto está surgiendo porque el enojo y la tristeza ya llegó a unos límites inexplicables, sobre todo con los dos feminicidios muy recientes que acontecieron el mes pasado...
1: No, para, para mí fue, no, no sé cómo ha sido para ti leerlo, pero para mí fue devastador. O sea, devastador. Cuando leí lo de Ingrid, dije, esto no se puede poner peor, qué horrible, cómo puede ser. No manches, ya a los tres días sale la nota de Fátima. Dije, vivimos en el infierno. O sea, ¿y sabes qué me pasó? me Ya estoy volviendo esto sobre mí, pero me obsesioné tanto que me sentaba a leer una tras otra las notas de las mujeres que habían matado porque sentía que alguien lo tenía que leer, que no podía ser que se muriera ni nadie se diera cuenta, yo obviamente me empecé a enfermar así de, oh, otra una la mata, la mata su esposo, la mata su tío, la mata su primo, la mata es una niña, tiene 17, o sea, llega un momento en el que, o sea, ¿cómo no pueden entender que estamos furiosas? ¿Cómo no pueden entender que nos duele? Y es muy feo que entonces tengamos que recurrir a un impacto económico, porque la empatía no
0: es suficiente. Claro, porque decirte, esta es nuestra situación, estamos en riesgo, no es suficiente para que pienses, tenemos que tomar medidas. Y la manera en la que lo ha manejado el gobierno a nivel federal y a nivel estatal y a todos los niveles en todo el país... Y en todos los sido, países. Y en todos los países ha sido bastante pobre, que deja mucho que desear. Y las mujeres estamos tratando de protestar de todas las maneras posibles, hemos bailado, cantado, pintado, hemos roto, quemado, hemos pedido por favor, lo hemos hecho a través de eh, los congresos, lo hemos hecho a través de las instituciones, lo hemos hecho a través de la protesta pacífica, de la protesta no tan pacífica, y parece que... Todo el problema tiene mucho más que ver con las formas en las que hacemos las cosas que con lo que estamos pidiendo y con los problemas que estamos tratando de evidenciar. Yo, yo odio mucho, una de las cosas que odio que le dice mucho a la gente es, es que no te
1: puedo escuchar si me hablas con, con ese tono. Y siempre pienso, ¿no puedes tener un poquito de empatía? Y cuando alguien está furioso, en vez de decir no te voy a escuchar, preguntarte por qué se siente así. O sea, imagínense lo que sentimos. Nadie quiere romper ventanas, nadie quiere pintar monumentos, nadie quiere arriesgar su vida, que le echen gas pimienta. Nadie quiere, nadie. Nosotros queremos estar en nuestras casas tranquilas y seguras. Imagínense la cantidad de ira que sentimos todas, de tristeza. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para que nos volteen a ver? Es, es, es impresionante. No, y, y lo del paro, pues al, al mismo... A mí la verdad, perdón, pero me tiene furiosa la adición de política y mercado. o sea, furiosa, llevamos años luchando en esto, pidiendo voz, y ahora que te conviene, y ahora que, que, que forma parte de, de, o sea, no te hagas, llevas toda la vida sin escucharme, no te hagas, no me, de, no, no me des el paro mientras le sigues pagando menos a tus empleadas mujeres, o sea, yo no te creo, perdónenme, pero yo no les creo. O sea, no, no porque me den un día les voy a creer que les importa mi vida porque además creen que me tienen que dar permiso desde ahí está mal
0: y bueno, si entramos a este tema sabemos que el paro se ha visto envuelto en muchas polémicas precisamente por algunas de las caras que han hablado sobre el paro y que han invitado a sumarse al paro como dice Rosy, algunas de estas caras que han sido tradicionalmente opuestas al feminismo y que ahora sí se suben al tren pero también este paro nos ha puesto a reflexionar mucho entre nosotras porque a diferencia de otros contextos donde los paros surgen del proletariado, de las mujeres trabajadoras, la realidad de México hoy en día es que muchas mujeres no pueden darse el lujo de hacer un paro laboral. Sobre todo aquellas que están en una situación de un empleo precarizado en el que ese día les sería descontado o peor aún que están en una situación laboral donde cualquier falta puede ser una buena justificación para eh, correrte de tu trabajo. Entonces también las mujeres que vamos a poder hacer paro vamos a ser mujeres privilegiadas que podemos darnos el lujo de que nos descuenten un día de trabajo o que que nuestras empresas, instituciones públicas o privadas están apoyando a sus empleadas mujeres para que ese día no tengan consecuencias como en, pues en su, su pago. Pero la neta es que no es la realidad de todas. Y yo pensaba, ok, eh, paramos y nos empiezan a decir que nos quedemos en nuestras casas. Y aquí Rosy es donde me decía, ok, como si la, la, las labores del la hogar y las labores de cuidado no fueran también trabajo, ¿no? O
1: sea, que te quedes en tu casa... O sea, perdónenme, pero que yo me quede en mi casa a cocinar mi comida porque no la puedo comprar, a no ver Netflix, a sentarme... Digo, y además estoy hablando desde un lugar súper privilegiado. O sea, no. O sea, ¿por qué voy a hacer eso? Eso es lo que me ha dicho toda la vida, todo el tiempo en los ánimos... O sea, y yo lo entiendo. Por ejemplo, hay muchísimas mujeres que lo que están haciendo el día del paro es juntarse a hablar entre ellas para gestionar cambio. Para mí eso debería ser, o sea, no, eso debería ser, si te quieres quedar en tu casa también está bien, ¿no? Pero no me obligues, porque yo estoy parando y a mí me está doliendo y a mí me está traspasando y parte de la revolución es llevar un duelo con las cosas terribles que has vivido y yo tengo derecho a manifestar mi ira, a manifestar mi dolor a través de la manera que yo quiera. Y si ese día que yo paro, yo quiero juntarme con mis amigas a hablar que me estoy muriendo de miedo por vivir en un país feminicida. No me encierres en mi casa. Toda la vida he estado encerrada en mi casa. O sea, no no, o sea no, 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 no puedo entender que lo más importante para ti sea la forma en la que, o sea, todo lo quieren controlar. O sea, si te vas a manifestar, tienes que manifestar así. Y por eso no me gusta que no me dejen de llegar restricciones para el paro. O sea, me siento en cuaresma. No puedes comer pollo, no puedes comer res, no puedes salir de tu casa, siéntate a rezar. O sea, que si sí vamos a estar en cuaresma, nada más. <risa> además, no, Pero, o sea, no me digas cómo revolucionar.
0: Yo voy a hacer mi revolución desde donde yo quiera. Y además, ajá, el 8 de marzo. Invisibilizado, que también es importante recordar que todo lo del paro del 9 de marzo es porque el 8 de marzo es domingo y es un día que tradicionalmente... Muchas empresas y muchos espacios como las instituciones públicas y las escuelas no trabajan. Y hacer un paro el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, no tendría mucho sentido. Pero sí es importante que no olvidemos que el Día Internacional de la Mujer Trabajadora es el 8 de marzo. Y que todo este FUS alrededor del 9 de marzo no invisibilice la fecha real, la que hemos estado celebrando conmemorando desde hace muchos años, y la que es... Ah, tiene un origen histórico interesante, porque tiene que ver con mujeres trabajadoras, y a veces parece que lo que queremos es quitar el origen proletario del día, ¿no? Y un poco neoliberalizarlo, neolibera en palabras de nuestro presidente. Pero... La idea no es que nos vayamos de este podcast enojadas, queremos compartirles, bueno, obviamente no somos nadie para fiscalizar la rabia, que sentimos rabia y sentimos dolor, pero también queremos compartir la esperanza y compartirles algunas de las cosas que hemos estado reflexionando y hemos estado pensando entre nosotras. De entrada, eh, si tienes la opción de hacer el paro, qué maravilla, si crees en eso y quieres unirte, maravilloso, no te sientas obligada a tener que quedarte a tu en tu casa, no usar la luz, no respirar, no usar agua corriente. Ese era el siglo XIX. No, te no tenemos que cumplir con esas consignas. Si el paro se puede convertir en un momento de reflexión entre nosotras. Pero si me vienes a decir, sé responsable y no salgas a la calle a ver a tu mamá. Había un post que literal decía, no salgas a ver a tu mamá. Bueno, y si quiero ver a mi mamá, ¿qué? ¿No? Compañera, si tú no puedes unirte al paro, eh, no importa. Sabemos que no todas las mujeres podemos darnos ese privilegio. Un acto simbólico, hablar con tus compañeras, llevar un listón morado... Creo que eso es algo que podemos hacer y si no lo pudieras hacer porque en tu empresa o en tu institución hay una onda persecutoria hacia el feminismo, no importa, no estás siendo menos feminista por no estar ahí. Cada una de nosotras está trabajando y luchando desde sus trincheras. Y eso es importante. Las compañeras que se dedican a las labores del hogar, que para ellas parar puede ser no cuidar a los niños, no eh, hacer la comida. Sabemos que eso no se puede hacer. Quienes se dedican a las labores de docencia o de cuidado tienen menos probabilidades de parar porque sus acciones pueden terminar perjudicando a otras compañeras mujeres. Si yo cierro mi kinder, que está hecho por puras mujeres y las mamás de mi kinder, no pueden hacer paro por sus empresas, a ellas son a las que termino perjudicando. Entonces, también recordar entre nosotras que hay eh, mujeres que no pueden hacer el paro, sobre todo las que se dedican a las labores de cuidado y entender que su lucha es cuidar a las que nos cuidan. Otra de las cosas, los compañeros que dicen Ok, ya estoy viendo que hay muchas actividades Pero todos los contingentes son separatistas Y yo soy un aliado, ¿qué puedo hacer? Lo que puedes hacer es hacer que las mujeres de tu vida Puedan ir a todas las actividades Es decir, si tu novia, tu pareja, tu esposa Quiere ir a una actividad, cuida a los niños Hazte cargo de la casa Si tu compañera de trabajo quiere ir a una actividad Cúbrela si no hay un espacio para ti, porque todos los espacios son separatistas, haz que las mujeres de tu vida puedan ir a esos espacios. Facilítales las cosas. Esa es tu aportación. Eh, para las compañeras que nos escuchan de distintos lados, sabemos que van a haber muchas manifestaciones de muchas formas, marchas, el, caminatas, el ocho. cadenas, algunas el 8, otras relacionadas con el paro. Van a haber, creo que muchas actividades a lo largo del mes eh, Rosy, dinos de dónde podemos sacar toda esa información
1: Ya ahorita les, les repiteamos eh, dos cosas de mal vestida Lo pueden buscar, de todas maneras lo acabo de repitear Y cuando salga el capítulo lo voy a volver a hacer Ellas muy amablemente están haciendo un hilo De todo lo que va a haber eh, Todas las caminatas en todos los estados Cada vez que alguien les manda uno, ellos, ellas actualizan nosotros específicamente, aquí sí vamos a dar pues, un anuncio local, en Mérida tenemos el 8 de marzo, pero es una caminata. Es importante, dice, caminata 8 a.m. solo para mujeres. Domingo 8 de marzo a las 8 de la mañana nos vamos a ver en el Monumento a la Patria. Las recomendaciones son, pues, por el sol, llevar gorra o sombrilla, bueno, llevar gorra, sombrilla, ropa que te cubre del sol, y llevar agua para estar hidratadas. Eh, es importante señalar que aquí no es marcha, es caminata, la diferencia es que muchas veces las caminatas son más familiares, en el sentido de que esta es solo para mujeres, pero probablemente hay mujeres que no pueden ir a la marcha si no llevan a sus hijos, y entonces en la caminata se puede hacer, porque la caminata es, es, es tranquila, por eso es temprano, es temprano, la, nos, nos lo recomendaron nuestras feministas de confianza, ya ve que a veces tenemos miedo de las convocatorias, esta convocatoria está segura y pues esperemos vernos por ahí, eh, esperemos que yo la verdad lo único que espero es que después del paro y la caminata no pase el furor, sé que va a pasar, ¿no? Va a pasar, pero, pero, pero no que para no pase todas, de nosotros, no ¿Okay? exacto. Y yo, alguien dijo algo muy interesante el otro día. Eh, ya ni no sé quién fue, que fue que una de las cosas que le gustaba del paro era que punto y aparte de si se hiciera o no, creaba muchas conversaciones que necesitamos tener, como esto, hablar de los cuidados del hogar, hablar del impacto económico, saber cuántas mujeres están, qué significa parar, qué significa estar en casa, o sea, está creando conversaciones entre nosotras importantes, donde estamos reconociendo a las otras mujeres y sus posibilidades reconociendo la precariedad de los trabajos, o sea, se están creando muchas conversaciones interesantes, punto y aparte de, a mí la verdad yo ni volteo a ver quién la, los, lo que lo politizaron, no me interesa, este, me interesa hablar con ustedes, escuchar, me encanta saber qué es lo que piensan del paro, ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué cosas compartimos? ¿Quiénes sientes que quedan fuera, que quedan dentro? Y yo nada más, lo que les insistiría mucho es, sí, está muy interesante esto del paro y yo sé que es lo más, eh, lo que más se ha sacado, pero no dejemos de lado el 8 de marzo, porque el 8 de marzo siempre ha sido nuestra fecha, hemos salido a caminar, hemos estado ahí, esa fecha es nuestra. Y también tenemos que tener cuidado que no, porque ahora se está volviendo algo trendy, se pierda el 8, ¿no?
0: Porque el 8 es, es lo trascendental. Y esta es una oportunidad para hacer estrategia, recordar nuestra historia y seguir dialogando sobre nuevas formas y hacer un ejercicio de sororidad acompañándonos las unas a las otras. Eh, este fue nuestro primer mini capítulo de mini reverendas mini reverentas esperemos que tengamos otro después del 8 de marzo después del 8 y del 9 de marzo para platicar qué, lo, qué pasó y cómo nos sentimos y que estos sean nuestros capítulos previos a la tercera temporada muchas gracias por su paciencia por escucharnos y escríbanos cuéntenos estamos en la víspera de que esto suceda háblanos de su estrategia qué planean hacer aquí estamos para leerles y yo. nos
1: vemos en 8 en la caminata. Vayan, ahí vamos a estar nosotros. Sí, ahí estaremos. Eh, yo soy Nelly. Yo soy Rosy. Y somos... mil Reverentas. Mini -reverentas.